0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Muito bom. É Como eu disse, é sempre muito prazeroso poder compartilhar conhecimento, poder compartilhar experiências e falar de um tema que cada vez mais importante no nosso dia a dia, que é como lidar com o nosso tempo, com as nossas emoções, que cada vez mais estão à flor da pele. Para ter mais qualidade de vida, é, acredito que seja um dos tópicos aí mais é, requisitados. Eu, eu, como psicólogo de, de formação, eu tenho sempre tido muita solicitação. É, as pessoas me perguntam muito principalmente em decorrência da pandemia, de diversas situações que a gente tem passado né, nos últimos tempos que tem mexido muito com o estado emocional das pessoas. Então, como fazer para lidar com isso? Como fazer para lidar com esse turbilhão de situações novas que se apresentam a cada dia? Como lidar com as novas demandas de trabalho, de comportamentos, de... É, atitudes das pessoas, sejam elas clientes, sejam elas fornecedores, sejam elas pessoas da família, enfim. O fato é que a gente está passando por uma grande transformação e essa grande transformação exige de nós um olhar mais cuidadoso exatamente para esses dois itens que eu vou é, compartilhar com vocês aqui. Gestão de tempo e de emoções para que a gente possa então, ter essa qualidade de vida maior. É, eu gosto muito e utilizo bastante esta frase do Bruce Lee, que ele diz, saber não é o bastante, é preciso aplicar. E na segunda parte ele nos complementa com, querer não é o bastante, é preciso fazer. Essa frase, ela, eu uso isso como um grande, um grande incentivador para mim, para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, e eu acredito que isso seja um fator muito importante para que a gente possa entender o nosso dia a dia, né, como que a gente executa as nossas atividades. Eu vi aqui a informação de que o, o som está um pouquinho baixo, acredito que agora esteja melhor, espero. Saber não é o bastante. Quantas pessoas nós conhecemos que... O conhecimento existe, mas que na prática ela não utiliza. Quantas coisas você mesmo conhece e quantas coisas você, eh, no seu dia a dia, de tudo que você conhece, de tudo que você sabe, você põe em prática, você põe em uso. Um grande exemplo, eu acredito que seja quantas coisas que você tem aí assistido, eh, visto e, e, e olhado no seu dia a dia e que está eh, sendo deixado de lado. Às vezes por falta de tempo, outras vezes por um grande excesso de informação. Então, não basta saber, não basta ter um conhecimento, é, ter um monte de informação à disposição. Se na hora do, do vamos ver ali, na hora da prática, as pessoas, ou você, a pessoa não coloca em uso. Então, comece a observar tudo aquilo que você já adquiriu de conhecimento, de informação, ao longo dos últimos tempos, vamos pegar, dos últimos, desse último ano, do começo do ano até aqui, quantos cursos, palestras, lives, livros, informações você adquiriu e o quanto disso tudo você transformou em algo prático para o seu dia a dia. Então esse é um ponto importante que eu gosto de iniciar as minhas apresentações, porque o que eu vou trazer para aqui para você parte exatamente desta ideia, né? Talvez algumas coisas, muitas, algumas coisas que eu fale para você, você já tenha ouvido, você já saiba, mas que talvez é bem possível que você não tenha colocado em uso, em prática no seu dia a dia. E é aí que vai fazer a grande diferença. E o segundo ponto, então... Querer não é o bastante, né? Não adianta, ah, não, amanhã eu começo, não, agora hoje não dá, não, é quando a conjunção da lua com outro astro se alinharem, etc., eu vou fazer aquelas tão sonhadas promessas que nunca se cumprem, não é verdade? É, muitas pessoas são muito boas em, em fazer promessas, mas muito ruins em realizar, então... Uma das coisas que eu aprendi na minha carreira profissional e que eu levo para a minha vida pessoal é essa capacidade de iniciativa, de tomar a frente, começar algo, fazer acontecer, mas mais importante, tem muita gente que tem bastante iniciativa, mas tem algumas pessoas que começam e nunca terminam, ou começam várias coisas e não terminam parte delas ou praticamente todas elas. Já conheci pessoas que iniciaram vários cursos diferentes. Ah, a pessoa está se achando, a pessoa está se descobrindo. Na teoria tudo isso é muito bonito, mas na prática da vida, no fundo, no fundo, nós não temos esse todo tempo disponível para ficar testando todas as possibilidades. É importante que a gente faça acontecer. Então, claro, ajustes são necessários. Quando eu fui fazer a minha graduação, eu me formei em psicologia. Eu fui com um sonho, eu tinha um ideal, eu tinha uma ideia na cabeça: puxa, eu quero trabalhar com psicologia, porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero, eu sou bom ouvinte, eu acho que eu consigo entender um pouco o jeito das pessoas, eu vou poder é, auxiliar essas pessoas a terem uma qualidade de vida maior. Esse foi o sonho inicial. E aí você entra na faculdade, você entra no curso, começa a ter as diversas disciplinas e com algumas você se identifica e com outras não. Imagina se naquele momento, aquelas que eu não me identificasse, assim como você, é, de falasse assim, ah, não, eu não vou continuar mais esse curso porque eu não gosto dessa matéria, eu não gosto daquela outra, eu não gosto daquilo, então eu vou parar, vou para outro curso para começar tudo de novo, para encaixar algo que seja 100% perfeito. Não vai acontecer. Então, na vida, é muito importante que a gente tenha essa capacidade de execução, de realização e, mais que tudo, de acabativa. Fazer acontecer. Foi começo, meio e fim. Depois, se precisa ajustar, maravilha, a gente vai ajustando. Então, Bruce nos traz essa grande reflexão, e que eu gosto muito de trabalhar com ela em todas as apresentações que eu faço, porque ela serve para mim como um grande norte. Tudo que eu estou adquirindo de conhecimento, eu estou aplicando? Ou a maior parte das, das coisas que eu estou adquirindo, eu estou aplicando? Quais os conhecimentos que eu estou fazendo acontecer no meu dia a dia? Então, isso nos traz para a seguinte questão. Para se viver hoje, para trabalhar, para ter sucesso, para ter maior qualidade de vida é necessário que a gente entenda este mundo que nós estamos vivendo e as transformações que estão vindo deste desta nova realidade. Então, independente da sua faixa etária, você conversar com pessoas de idades diferentes é, eu acho que é uma das grandes experiências para a gente entender o mundo atual, o que já aconteceu no passado e o que nos espera daqui para frente. Então, se você tem a oportunidade na sua família, no seu ambiente de trabalho, nas suas relações pessoais, de ter pessoas de faixa etárias diferentes, isso traz um grande aprendizado para a gente entender. Mas o fato é que, quando falamos disto, né, deste mundo que estamos vivendo, eu trago para você quatro fatos sobre mudanças. E eu vou acrescentar uma, uma, uma antes, um, um pré-fato, vamos dizer assim, né? um preâmbulo, uma introdução a, esse, a esses quatro fatos sobre mudanças. É, eu, eu, eu gosto muito de fazer provocações, né? eu gosto muito de trazer reflexões, eu gosto muito de fazer a gente pensar, eu como professor universitário tenho muito essa característica muito dentro de mim. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, e muitas vezes também em palestras, em eventos que eu realizo, é que existem, basicamente, duas únicas verdades na vida. Tá? E essas duas verdades se encaixam na seguinte questão. Uma, a gente vai morrer todos, vamos morrer. Isso é um fato. Não tem o que questionar, não tem o que não gostar, não tem o que fazer com essa informação. Isso vai acontecer. E a segunda coisa, que é, um, é, é algo que não é inexorável, não tem como mexer, né? é uma verdade absoluta, é que tudo muda e tudo vai mudar. Então, é, quando falamos de mudanças, eu conheço, com certeza você também conhece, já conviveu ou convive com pessoas que têm uma grande dificuldade para lidar com mudanças. Ou, talvez, você mesmo seja esta pessoa que possa ter essa, essa dificuldade, né? quando muda alguma coisa de, de lugar em casa, fica atordoado, quando na empresa falam que vai haver algum tipo de mudança, já começa a ficar meio angustiado, já começa a sofrer por antecipação, quando é, passa por uma mudança, como a gente está passando agora, política, econômica, sofre, independente... É, é, das razões políticas, filosóficas, né? mas está na pessoa esta maior ou menor facilidade ou dificuldade para lidar com as mudanças. Mas existem, então, quatro fatos que eu quero trazer para você pensar junto comigo e ver que mudanças, as mudanças, elas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso cotidiano. O primeiro fato sobre mudanças é que tudo muda o tempo todo. E aí vem, quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você esteja preparado para elas ou não. Ou seja, tem mudança que vem e atropela, passa por cima da gente sem que a gente esteja, sabe, esperando, a... aconteceu. Às vezes, uma perda, uma perda de uma de uma atividade, a perda de um cliente, a perda de uma pessoa querida, ou a mudança que ocorre em, decorrer, em função de uma mudança da pessoa. Eu tinha um cliente, essa pessoa mudou de estado, mudou de cidade, essa pessoa mudou de estado civil, esta pessoa mudou a configuração familiar, mudou o poder econômico. As mudanças, elas acontecem o tempo todo. eu não tenho controle sobre isso. Né? Eu não tenho controle absoluto sobre essas mudanças. Então, algumas delas eu posso não gostar, algumas delas eu posso não estar preparado, mas elas vão acontecer. Então, eu preciso estar atento, não à mudança em si. Aí vem uma grande chave para trabalhar a qualidade de vida. O ponto não está na mudança em si, não está no fato em si, não está na mudança, mas está na maneira como eu lido, como eu me comporto, como eu reajo àquela situação de mudança que está ocorrendo. Essa mudança pode estar acontecendo comigo, essa mudança pode estar acontecendo à minha volta, essa mudança pode estar acontecendo no meu ambiente profissional, essa mudança pode estar acontecendo no meu país, no mundo e assim por diante. Um exemplo clássico que nós vivemos agora recente foi a guerra da Ucrânia com a Rússia. É, o quanto que aquele, essa, essa situação abalou a economia de diversos países, inclusive o nosso, é, abalou as questões profissionais de alguns segmentos de mercado e assim vai. Então, quer queira você ou não, goste ou não, esteja preparado ou não, as mudanças vão continuar acontecendo. Você não tem controle sobre elas, né? Agora, o detalhe interessante, o segundo fato que eu quero reforçar com você, é exatamente que algumas mudanças dependem exclusivamente de nós, né? Então, algumas mudanças, eu tenho a capacidade de, re, de fazer, de mudar, então... Vou dar exemplos bem curriqueiros, tá? exemplos bem simples do nosso dia a dia. Ah, eu quero é, mudar o, o móvel da minha casa, eu quero mudar algum ambiente, eu quero mudar o meu escritório, eu quero torná-lo mais adaptado à tecnologia, eu vou lá, é, é, vejo equipamentos que possam estar mais adequados e faço essa mudança. Então, essa mudança simples depende exclusivamente de mim. Outras mudanças dependem parcialmente de mim então eu não tenho total domínio para mudar, principalmente quando elas envolvem decisões com outras pessoas. Então eu não tenho a autonomia, a capacidade para decidir sozinho sobre aquela mudança, então eu dependo de outro e aí a minha capacidade de mudar não, não, não está exclusivamente no meu domínio. E ainda existem outras, outros tipos de mudanças onde eu não tenho nenhum tipo de controle. Por exemplo, a Guerra da Rússia. Não é? Eu não tenho nenhum tipo de controle sobre a política econômica de um país. Eu não tenho o um controle total sobre as decisões macroeconômicas da organização na qual eu trabalho. Né? A menos que, se eu sou o dono, o proprietário da minha empresa, eu tenho mais poder de decisão e de mudanças mas se eu faço parte de uma equipe e que responde a um grupo, que responde a uma diretoria, etc., eu, muitas vezes, não tenho nenhum tipo de controle sobre essa mudança. Agora, o que acontece é que nós podemos mudar a nós mesmos. Então, lembra, eu posso não ter capacidade de lidar com a mudança em si, com o fato, né? tem algo que está acontecendo, ah, eu não gostei, de alguma coisa que aconteceu à minha volta. Não tenho capacidade de mudar aquilo, porque não depende exclusivamente de mim, mas eu posso mudar a minha atitude diante desta situação. Como que eu me comporto diante disso? Como que eu lido com aquilo? Como que eu passo a agir diante daquilo? Vou dar mais um exemplo. É, eu, eu trabalho com a área de recursos humanos e, eventualmente, eu tenho que fazer processos seletivos, tenho que é, recrutar profissionais do mercado, selecionar profissionais do mercado, apresentá-los para o requisitante, enfim. Né? É, o meu poder de, de, de decisão em, em situações como essa, ele é limitado. Então, eu tenho o um poder de identificar as características, as competências, as qualidades técnicas, comportamentais dos candidatos, mas a decisão final, se essa pessoa não vai trabalhar comigo, ela vai trabalhar em outra área... Em um outro setor, com outra pessoa, o poder de decisão, de fechar qual o melhor candidato, é daquela pessoa e não meu. Então, o meu poder de mudança, de decisão, não está nas minhas mãos. Né? Agora, eu indico um candidato que eu acredito que seja o melhor e a pessoa que está do outro lado fala assim: ah, não, Rogério, mas eu não gostei, eu quero outro. Não, mas aí eu não gostei daquele outro também, eu quero outro, mas eu também não gostei daquele outro, quero outro. Eu não tenho capacidade de mudar esta pessoa por N razões, pode ter as suas é, é, demandas, necessidades, ou ela pode ser uma pessoa que realmente está indecisa. E o que, que eu posso fazer diante disso? Como que eu lido com este fato? Como que eu posso influenciar esta pessoa a tomar decisões melhores? Veja, Então, quando eu falo que as mudanças, elas algumas dependem exclusivamente de mim, outras parcialmente e outras nada, eu posso sempre mudar, o meu jeito de lidar com tudo isso. Outro fato sobre mudança importante. O passado, ele já foi. Ele, ele, é, ele é algo que nos serve como experiência, como bagagem, como algo que a gente pode tirar lições, aprendizados daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo. Mas já está lá, já foi. O futuro ainda não existe. Está sendo construído. Então, é, olhar o futuro, planejar o futuro, pensar em objetivos futuros é muito interessante, mas o presente é aquilo que nós temos, é a forma que nós temos para construir este futuro, utilizando as experiências que tivemos do nosso passado, das experiências que vivenciamos, é, descobrindo a melhor maneira de planejar e construir este futuro. E, por fim, falando de mudanças, ninguém efetivamente está totalmente preparado para as mudanças. Mas as suas atitudes, as nossas atitudes, as atitudes de cada pessoa, é que podem, sim, fazer total diferença para lidar de maneira melhor ou pior com cada uma destas mudanças. Então, reforço aquilo que eu comentei agora há pouco. O fato não estar nas mudanças em si. Ah, houve uma mudança o, 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 do meu perfil de cliente. O cliente hoje ele tem muito mais informação. O cliente hoje ele é muito mais exigente. O cliente hoje ele é muito mais meticuloso. O cliente hoje ele é... Enfim, é, que tipo de clientes que eu tenho hoje que eu... Eu vejo diferença nele de, da, da minha experiência anterior. Quem estiver quem participando aqui ao vivo com a gente, deixa aí no seu comentário. Como é que é esse cliente hoje? Que tipo de cliente que você é, percebe no seu dia a dia hoje? Né? É, que tipo de mudança que esse cliente tem hoje em relação a algum tempo atrás é, no seu segmento, na sua área? Eu sei que o direcionamento aqui nosso são para os corretores de imóveis, mas muitas vezes aparecem profissionais de outras áreas também, né? até porque o convite é aberto. Mas coloca lá, compartilha com a gente, quais os tipos de clientes que você percebe hoje que são mais característicos? Quais características comportamentais esses clientes têm hoje? Esse é um exercício que eu costumo fazer muitas vezes, nos treinamentos, quando eu falo de atendimento a clientes. Como é que é esse cliente de hoje? Ele é um cliente mais estressado? Ele é um cliente mais indeciso? Ele é um cliente que busca que tipo de característica, falando do mercado de imóveis, que tipo de característica que ele busca quando ele vai ver um imóvel? Qual é o perfil desse teu cliente? Então, o detalhe não está no cliente em si, né? Não está na mudança, às vezes, até de comportamento ou de perfil desse cliente. Ah, os meus clientes eles eram é, mais fáceis de lidar porque eu apresentava um, dois ou três imóveis e, geralmente, eles já fechavam. Agora, não. Eu tenho que apresentar cinco, seis, sete imóveis e, ainda assim, eles não fecham. Caramba! Os clientes são muito ruins. né? Quer dizer, se eu tiver esse tipo de pensamento eu não consigo avançar no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu começo a viver uma agenda de estresse constante. Então, a maneira como eu lido com estas situações é que, de fato, vai fazer uma grande diferença no meu dia a dia. Ok? Até aqui? Beleza? Então, eu costumo falar muito do mundo VUCA. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque em várias apresentações eu falo sobre isso, tem bastante material disponível, eu quero reforçar um pouquinho outros pontos importantes, mas não tem como falar de mudanças no mercado, mudanças no trabalho, mudanças na vida do nosso dia a dia, mudanças na maneira como a gente reage às situações que nós estamos vivendo, sem falar dessa questão do mundo VUCA. Né? O que é esse mundo VUCA? É uma expressão que vem do inglês, tá? são quatro palavras em inglês, traduzindo para o português, vamos lá. A gente está vivendo um mundo hoje mais volátil, ou seja, as coisas mudam com uma velocidade muito maior. Então, aquilo que demorava muito tempo para ter alguma alteração, agora elas acontecem de maneira mais instantânea. É só você ver a... a a moda, não a moda da, da roupa, né? não a moda do vestuário, mas as modas que a gente tem hoje no dia a dia. Né? O que vira moda? Né? O que vira assunto do momento a cada instante, a cada semana? A cada dois, três dias tem alguma coisa que está em, em pauta. Tem alguma coisa que virou o assunto do dia, o assunto da semana. Então, esse, essa velocidade de mudanças que estão acontecendo... Neste exemplo que eu estou dando, já mostra o quanto a gente está vivendo um mundo cada vez mais volátil. Então, é, teve um tempo em que as pessoas tinham aquela ideia né, de que, olha, é, entre numa empresa, é uma empresa grande, consolidada, faça sua carreira e você aposente nela. Hoje, nós vemos em todos os segmentos, em todos os mercados, cada vez menos esta questão de... É, Tempo, né? tempo de serviço, uh, fidelidade, uh, fidelidade, eu digo, né? de empresa, de cliente, etc. As pessoas mais vulneráveis, mais voláteis, mais mudando, mudando demais e, e com muito mais frequência uh, em tudo na vida. Mudando de opinião, mudando de emprego, mudando de atividade, mudando de relacionamento e assim por diante. Independente do conceito, se acha que é certo ou errado, bom ou ruim, esta é uma realidade do mundo que a gente está vivendo hoje. E, de novo, importante que eu entenda este mundo para poder lidar bem com ele. Né? Então, nós estamos vivendo as mudanças de forma cada vez mais rápida. Temos um mundo mais imprevisível, então a gente cada vez menos tem é, capacidade de entender o que está acontecendo à nossa volta, então a gente tem que ter uma capacidade de adaptação cada vez maior. E, e junto a isso eu tenho que entender que para eu poder me adaptar a um mundo mais imprevisível, eu tenho que lidar melhor com as minhas emoções. Porque se eu for começar a me abalar, a, a, tanto que o pessoal fala que a geração dos jovens hoje é uma geração mais mimimi, né? mais sensível, mais suscetível, exatamente por causa disso. Porque é uma geração muito sensível a essas mudanças. Então, algo que muda, algo que acontece, gera um, um, um medo, um receio, uma, uma ansiedade. Então, este mundo imprevisível ele gera exatamente isso. E para que eu lide com estas características, eu preciso começar a olhar mais para mim e entender tá, como é que eu estou lidando com isso tudo. Eu, eu costumo dar, como exemplo, um exercício muito simples, mas bastante efetivo. Eu uso isso em coaching, eu uso isso em mentoria e assim por diante. É, ao final do dia, faz uma reflexão de como que foi o seu dia, o que, que aconteceu. Coisa de cinco minutos, dez minutos, antes de dormir. É como se você fizesse ali, sabe, pegasse uma, uma imaginária, né, uma agenda mental, colocasse lá assim, todos os fatos que aconteceram, como é que você lidou com aquilo, o que, que aconteceu, como é que você reagiu... Então é como se você fizesse um, repassasse todos os tópicos que aconteceram, positivos, negativos. E, e a partir dali, você começa a olhar como é que têm sido as suas reações diante dessas mudanças que estão acontecendo. O que, que você lidou bem? De que maneira que você lidou com um determinado assunto mais delicado? Como que você reagiu quando algo saiu do controle? A partir do momento que eu tomo mais consciência que eu entendo, que eu enxergo, que eu vejo como que eu estou lidando com as situações que estão me acontecendo, eu crio a capacidade de mudar o meu comportamento. Mas, para isso, eu preciso ter a consciência, eu preciso entender como que eu estou agindo. Então, no mundo cada vez mais imprevisível, em que as coisas estão aparecendo sem que eu tenha qualquer tipo de controle, qualquer tipo de planejamento, eu tenho que me adaptar o tempo todo rapidamente, eu tenho que aprender a lidar melhor, gerenciar melhor, não só o meu tempo, mas também as minhas emoções. Se eu for me abalar, se eu for me sensibilizar, se eu for me deixar levar a cada coisa inesperada que acontece, eu, de fato, eu acabo ficando para trás. Isso se chama maturidade. Né? Então, o imprevisível é saber lidar com tudo isso. Estamos vivendo um mundo mais complexo, né? então, a complexidade deste mundo moderno faz com que a gente, inclusive, eduque as crianças hoje a terem diversas responsabilidades, características, etc. Né? E este mundo complexo, ele traz consequências. Então, de novo, como que eu enxergo a minha reação a tudo isso que está acontecendo. Então, se a gente pega aí a tecnologia como um exemplo de complexidade, não é? nós temos aí é, um avanço muito, muito significativo da tecnologia nos últimos anos e a gente não faz nem ideia do que vai vir agora pela frente. O fato é, vai vir e cada vez mais com uma velocidade maior. Vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que não vai assim como no passado já existiu. Né? É, o tal do metaverso, né, que muitos aí falaram, apontaram como uma, uma grande revolução, está aí. Alguns estão apostando, outros não estão. Aí nós temos a questão das, das criptomoedas, que foi um boom. Enfim, é, em todos os segmentos, a gente tem essa complexidade. E eu preciso estudar, eu preciso entender para poder lidar de uma maneira melhor com cada uma dessas. Bom, para quem está chegando, sejam todos bem-vindos, boa noite, vão participando aí nos comentários, Deixa a sua dúvida, deixa a sua questão, seu comentário, que à medida aí da, dessa apresentação, a gente vai aí também interagindo, tá bom? E, por fim, vivemos aí o um mundo ambíguo. Então, as coisas, aquilo que pode ser sinônimo de sucesso, de uma coisa bem-sucedida talvez daqui a um tempo não seja mais. É o exemplo que eu falei antes, né? As coisas estão acontecendo uma velocidade tão grande em que hoje a gente já não sabe mais se é, aquilo que eu falo vai ser interpretado de uma maneira adequada ou inadequada. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu que trabalho com aula, eu que trabalho com palestra, eu tenho que tomar um cuidado muito grande porque se eu fizer, às vezes, um comentário... Inocente, sem querer agredir ninguém, etc., mas esse comentário foi interpretado de uma maneira distorcida, né? Ou segundo a visão de quem estiver ouvindo e recebendo, aquilo pode ser é, distorcer todo. O... Ou alguém pegar um, um recorte de uma apresentação minha ou de qualquer outro profissional e pegar um determinado trecho, editar aquele trecho. Então a gente está nessa ambiguidade, né? o que, que é o certo, o que, que é o por isso que está se voltando muito a questão, a discussão de ética, de moral, né? Porque alguns princípios estão tendo que ser revisitados para que a gente possa ter uma convivência coletiva mais saudável, né? Então estamos aí diante de uma de uma de um momento de muito é, muito estresse, de muitos ânimos alterados. Então, é, tudo, tudo pode se tornar positivo ou negativo num passe de mágica, num, num momento instantâneo. Então, a gente tem que, de novo, estar muito atento e, te, e reforçando como que eu lido com isso tudo. Né? E aí... É, Fica essa reflexão interessante, né? Dia após dia, nesse mundo globalizado, em que as coisas acontecem o tempo todo, instantaneamente a gente é bombardeado de cada de novas notícias o tempo todo, né? O tempo parece que não é mais suficiente para realizar todas as suas atividades. Eu sei se você tem esta sensação, né? Parece que tem dia que o dia termina e que você pensa assim, fala: "Caramba, eu precisava de pelo menos umas duas ou três horinhas a mais hoje para poder dar conta daquilo que eu não consegui. Acontece isso com você? Né? É, comigo já aconteceu em muitas vezes. O fato de eu lidar com esse tema, de eu trabalhar com esse tema, não significa que eu seja a pessoa mais controlada. Claro, temos as nossas falhas. O importante, e eu reforço a dica, está na nossa capacidade de observar as nossas atitudes. Né? Isso está no, no, no andamento aqui do que eu vou trazer para vocês. Então, assim, a busca pelo sucesso pessoal, profissional, as novas exigências do mercado de trabalho, é, a forma de trabalhar, o home office, que cada vez mais se tornou uma, uma, uma realidade do nosso dia a dia, né? a necessidade de estudar, de, de se atualizar continuamente... Parece que tudo isso consome a energia, a motivação, deixa as pessoas sem saber efetivamente quais são as prioridades. Para onde eu vou? O que, que eu tenho que fazer primeiro? É, será que... Eu, eu recebo muitas perguntas assim, você acha que eu, preciso, eu devo fazer um outro curso de graduação ou você acha que eu devo fazer uma pós-graduação? Você acha que eu devo fazer um curso específico numa determinada área ou você acha que eu tenho que fazer... As pessoas têm se mostrado muito angustiadas, com muitas dúvidas, porque o mundo começa a exigir uma série de demandas, e se eu não estiver minimamente ali preparado, equilibrado, né, organizado no meu dia organizado nas minhas tarefas, nas minhas atividades, eu realmente me perco diante de todas essas demandas. E aí começa a entrar algumas das doenças mentais que a gente tem visto com mais frequência hoje. Ansiedade, síndrome do pânico, estresse, depressão. Né? Tudo isso sempre existiu, mas cada vez mais está frequente devido à maneira como as pessoas eh, se comportam diante das situações que têm aparecido no seu dia a dia. As exigências estão cada vez maiores e a maneira como eu lido com elas acaba refletindo nessas doenças. Benjamin Franklin, que foi um, um, grande, um grande inventor, né? ele tem essa frase que eu acho maravilhosa e eu compartilho aqui com vocês. Então ele pergunta, você ama a vida? Ah... Não desperdice tempo, pois é dele que a vida é feita. Né? Então, uma boa gestão do tempo não significa eu fazer mais coisas no meu dia. Não significa eu ter um monte de tarefas, né? encher o meu dia com um monte de coisas para fazer. Uma boa gestão do tempo é eu conseguir fazer aquilo que é mais importante na minha vida meu dia a dia. E para cada momento da vida, a gente precisa ir pautando o que, que é o mais importante. Quando você está em início de carreira, sem dúvida alguma, o mais importante é você adquirir todo o aprendizado possível, é você conseguir é, desenvolver os, a sua carreira. Quando você já está mais estabilizado na sua vida profissional, Talvez o mais importante seja você conseguir ter um maior equilíbrio entre o trabalho, os prazeres da vida, os relacionamentos, a sua família, etc. E assim, em cada ciclo da vida, é importante a gente entender que as demandas do tempo, as prioridades do tempo são diferentes. Então, muito cuidado, muita atenção a uma cobrança pessoal muito grande de querer ser aquela pessoa que, que, que tenta abraçar tudo, que tenta realizar tudo, que tenta agradar a todos, sabe? Então, bastante cuidado, bastante atenção. Tem uma, uma, uma carta, eu não me lembro agora o autor, em que ele fala né, que o único medo que ele tem é, chegar numa certa idade da vida, uns 70, 80 anos, por exemplo, e olhar para trás e ver que não aproveitou a vida em cada um dos seus momentos, em cada um dos seus períodos. Né? Acho que talvez uma das grandes decepções da vida possa ser essa. Passar uma vida inteira e depois de uma certa idade, que já não dá mais para é, ter, ter tanto tempo para corrigir certas coisas, olhar para trás e se arrepender daquilo que foi feito, daquilo que não foi feito. É, então fica aí mais uma reflexão, uma reflexão. Eu vou fazer um paralelo aqui que eu acho bastante interessante para a gente também pensar sobre as dimensões do tempo e as suas emoções, e as suas a, a correlação com as emoções que elas representam, ok? E eu quero ver se você se encaixa nessas três é, dimensões e suas emoções correlatas. Vamos à primeira delas. Tem pessoas que parecem que vivenciam fortemente o passado. Né? Então, assim, ah, quando eu era mais novo, a era assim, era bom. Ah, porque quando eu trabalhei em tal lugar. Ah, porque quando a empresa era assim. Ah, então, aquela pessoa que o passado tem um, um, uma grande ênfase, uma grande importância. Então, essas pessoas, se elas não tiverem o cuidado... De, de lidar com este passado de uma maneira saudável, elas têm uma forte tendência à depressão. De serem melancólicas, de viverem sempre angustiadas com as coisas que ela viveu que foram boas, que ela já teve e que não vai ter mais, porque a vida passou, a vida andou, as coisas aconteceram e as coisas mudaram. Então, observe, o passado ele é muito importante para nos dar a bagagem das experiências que foram boas ou ruins. E como que a gente lidou com elas? E não para ficar estacionado no momento em que eh, coisas boas aconteceram e eu quero resgatá-las como se fosse possível. Então, cuidado com o estacionamento, eh, a paralisação no seu passado. Olhe para ele. Visualize o que aconteceu de melhor, de positivo, tire suas lições e toque em frente. Existem outros que vivem o presente de uma maneira tão absurdamente intensa que gera como consequência um grande estresse. Está sempre pilhado, está sempre discutindo, está sempre é, com a faca nos dentes, com os olhos vermelhos querendo... né? fazer tudo já, aqui agora, como se o, o, o momento seguinte não fosse mais existir. Então, da mesma forma, o presente ele está aqui para ser vivido. Para ser vivido de maneira intensa, sim, porém, de uma maneira intensa, mas controlada. Não de uma maneira desmedida, desregrada, que se estressa e estressa as pessoas à sua volta. Então, ter o, a, o, o conhecimento ter um olhar para si mesmo, como que você está agindo no seu presente, de que qual é a intensidade, você está colocando intensidade de mais intensidade de menos, Ou você está conseguindo equilibrar isso, conseguindo segurar aquela ânsia de tudo para já, agora, nesse instante, se não for, a coisa vai arrebentar. Cuidado com o seu presente. E o futuro, aqueles que vivem no, 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 no será, né? na, no momento da pré-ocupação. As pessoas se pré-ocupam com alguma coisa. Elas ficam fantasiando as, os possíveis cenários, as possíveis possibilidades. Vivem um futuro que ainda não existe. Isso é o um resultado da ansiedade, resulta na ansiedade. Ansiedade que faz com que a pessoa não haja no presente não construa nada no futuro, e ataque todos os três elementos que eu falei, tanto a depressão, quanto o estresse, quanto a ansiedade, atacam o nosso físico. São emoções, são estados emocionais que atacam o nosso físico. Atacam de maneira, para cada pessoa, de uma forma, né? mas de uma maneira muito genérica, muito geral, é, essas, esses estados emocionais eles despertam algumas doenças que a gente tem visto cada vez mais acontecer com frequência. Né? É, casos, muito, muitos casos de câncer, muitos casos de, de suicídio, muitos casos de doenças é, é, que não são de origem genética, né? que são de fundo emocional, é, problemas de pele, é, obesidade, é, é, outras doenças né? como... É, me fugiu a palavra, a pessoa emagrece demais, enfim, né? é, me fugiu a palavra. Mas é, vocês sabem qual é. Então, bastante atenção, anorexia, bastante atenção, bastante cuidado com como que você lida com o seu, as suas dimensões do tempo. Para isso, eu vou te falar aqui três ações importantes que podem te ajudar a lidar, a refletir com isso. Primeiro, então, eu já falei, tá? Eu só vou reforçar, reconheça. Então, falar, faz o seu exercício de parar e analisar. Caramba, como é que foi meu dia hoje? Nossa, eu passei por uma situação, fiquei super estressado, briguei com uma pessoa, caramba, eu estava com razão ou não estava? Mesmo que eu estivesse com razão, era para tanto? Será que de repente não é melhor eu começar a segurar um pouco mais o meu conto, o meu.. O meu, o meu meu estado emocional, me controlar um pouquinho mais. Caramba, se acontecer isso de novo, eu preciso estar mais atento. Esse exercício mental feito repetidamente consegue te ajudar. Mas veja, não é para também agora entrar num processo, né? Mental ali, meia hora, uma hora e, e ficar parado e perdido nisso. É algo pontual. É algo que é um exercício que você pode fazer diariamente faz uma reflexão, final do dia, antes de dormir, tira uns cinco minutos, uns dez minutos. Eu recomendo, muitas vezes, anota, escreve no caderno. Quando a gente escreve no caderno, a gente tira da cabeça, a gente alivia o mental. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então, comece a fazer exercícios de reconhecimento. Eu, esse livro, O Poder do Hábito, ele é muito interessante porque ele traz ali... a como que funcionam os nossos hábitos? Por que, que a gente age de determinadas maneiras? Por que, que a gente tem uma tendência a ter certos comportamentos? Como é que se constrói um hábito? Né? É, se você for pegar pelo lado primário das coisas, né, pela coisa mais básica, vou pegar o, o exemplo mais básico que a gente pode ter na educação familiar, é quando os pais da gente começam a educar a gente aos hábitos de higiene, né? Descovar os dentes, tomar banho, né? é, passar desodorante, etc., Chega uma hora que aquilo vira um hábito. Você faz tão automaticamente, você não fica pensando, ah, preciso fazer isso, como é que eu faço? Dirigir um carro se torna um hábito. Então, como é que a gente automatiza esses hábitos? Fazendo, repetindo. Então, como é que eu posso automatizar certos comportamentos positivos no meu dia a dia? Da mesma maneira. Então, estou diante de uma situação de estresse, como é que eu lido com ela? Como é que eu lidei com ela até agora? Como é que eu reagi com ela até agora? O que, que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso ter uma atitude um pouco mais equilibrada? Então, eu preciso começar a prestar atenção nas minhas reações. Olhando os fatos, as situações, quando elas acontecem. Me preparando para uma próxima situação semelhante. Tem coisas que eu não vou estar preparado. Ah, eu nunca fui... Vou pegar um exemplo horrível, tá? Mas, serve como exemplo. Nunca fui assaltado na minha vida, não sei como é que vai ser a minha reação. Tem. O ideal é que você, como dizem os especialistas na área de segurança, você não tome nenhuma atitude brusca. Então, a gente já é meio que treinado a isso. Mas pode che chegar na hora, você tem uma reação inesperada. Isso pode acontecer, porque o ser humano não é cartesiano, ele não é lógico, ele é emocional. Como que eu lido com as emoções é o grande segredo. É aí que a coisa pega. Então, para isso, é fundamental eu entender como é que eu lido com o meu tempo? Como é que eu lido com as minhas emoções? Escreve. Coloca lá, faz uma lista. Olha, eu sou uma pessoa mais organizada, eu sou uma pessoa mais desorganizada, eu sou uma pessoa muito meticulosa, muito minuciosa, eu sou uma pessoa que gosta de tudo muito certinho, eu sou uma pessoa que sou mais relaxada. Enfim, conforme eu vou me observando, isso vai facilitando muito o meu dia a dia. Segundo ponto é se organizar. Não tem por onde. Né? Organizar tanto a questão do meu tempo, quanto das minhas emoções. Se eu sou uma pessoa que vivo né, emocionalmente ali, tudo que vem, eu reajo, eu sou simplesmente um animal irracional. Reajo. Ah, é, xingou, eu chego de volta. Gritou, eu vou lá e soco a cabeça da pessoa. Quer dizer Provavelmente eu não vou viver muito tempo, principalmente nesses tempos modernos onde as pessoas estão com essas emoções mais à flor da pele então, começar a olhar isso tudo né, e entender que a organização pessoal é uma organização das minhas emoções, como é que eu estou lidando, reagindo, quando algo que eu não gosto acontece, como é que eu lido, como é que eu reajo, quando algo não sai como eu gostaria, como é que eu tenho tido, quais são as reações que eu tenho apresentado. Qual seria uma reação legal que eu gostaria de ter? Então, disciplina nisto é, de novo, um processo de auto olhar, de autopercepção e de mudança contínua em você mesmo. Trabalhando todos os dias para que isso aconteça. Esse outro livro, já mais antigo mas muito interessante, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele tem muitas dicas para você aprender a lidar, a melhorar, a aprimorar a, a sua gestão do tempo e também das suas emoções. Hein? Ele é um livro bastante interessante, porque ele traz um princípio de, do, do que, que é urgente e do que, que é importante. Como é que eu lido com as coisas no meu dia a dia? O que, que eu estou colocando em primeiro lugar? O que, que eu estou colocando em segundo lugar? O que, que eu estou deixando de lado que eu deveria fazer, o que, que eu estou fazendo que eu não deveria fazer. Já pensou nisso? Quantas coisas você faz que você, de repente, poderia passar para outra pessoa? Ou que não é importante, mas que você perde tempo? Né? Isso envolve as emoções também? Muitas vezes faz porque já está acostumado, faz porque gosta, faz porque se acostumou. Né? Então, bastante cuidado bastante atenção a isso. E aí tem uma a, a famosa matriz de Eisenhower, que nos ensina como é que a gente lida, como é que a gente pode organizar as atividades do nosso dia a dia, como é que a gente pode organizar as coisas que a gente faz, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja no dia a dia, né? É... O que, que eu tô, Como é que eu vou organizar o meu dia? Primeiro eu tenho que pensar aquilo que é importante, que só eu posso fazer, que só depende de mim, e que tem um tempo, tem um prazo para fazer, o um prazo menor possível. Então, é o primeiro quadradinho, né? Eu faço agora. Se algo é importante, só eu posso fazer, está nas minhas mãos e é urgente, tem um prazo curto, ou um prazo definido para fazer, vai lá e faz. Lembra da frase do Bruce Lee, logo no começo da apresentação? né é, Faça. Agora, em segundo lugar, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as tarefas, que são tarefas de programação, de planejamento. É importante, mas eu tenho um tempo maior. Então, eu vou programar uma viagem, eu vou programar um, um, um exercício de autoaprimoramento, eu vou programar o um, um desenvolvimento da minha equipe, eu vou programar um livro que eu quero ler, que eu quero aprender, estudar, ou que eu quero me distrair. Beleza, isso é algo que eu posso fazer, mas num prazo maior, né? Eu não preciso fazer agora, já nesse instante. É algo que precisa ser feito, só eu posso fazer, mas tem um prazo maior para isso. Agora, tem as terceiras a, a, a atividades que estão em terceiro lugar, que são atividades que têm que ser feitas rapidamente. Mas eu posso delegar, eu posso passar para qualquer pessoa, é algo que alguém pode fazer no meu lugar. Negocie, converse, se é com a sua família se é no seu trabalho, se é com alguma outra pessoa, aprenda, desenvolva, aprimore a sua capacidade de abrir mão de certas coisas com as quais você talvez esteja perdendo seu tempo. Por fim, aquilo que não é importante, aquilo que não é urgente, só você vai saber classificar, só você vai poder dizer, Pô, isso aqui é uma coisa que eu, muitas vezes eu acabo fazendo, ter com um tempo muito grande, mas que eu não precisava fazer. E nem é o jeito, mas eu acabo fazendo. Isso são aquelas coisas que são é, aquelas atividades que dispersam a gente, que muitas vezes até são meio prazerosas, sabe? Mas que não levam a lugar nenhum. Então, ou você elimina, ou você deixa para fazer naquele horário que você está de bobeira, né? Aquele horário que, sei lá, sobrou um tempinho lá, uma meia hora, uns 15 minutos, ou até uma hora que você está mais de boa, não tem nada. Sei lá, ver um vídeo, é, sei lá, fazer um, alguma coisa que... Aí você vai avaliar alguma coisa que talvez não é uma prioridade, mas que, de repente, pode ser uma, um fator de aliviar o estresse. Mas está lá, guardadinho, para você fazer apenas naquele momento que, é, que seja... Né? com é, um tempo maior. Para isso, então, recomendo, sugiro, pesquise, estude, conheça mais sobre inteligência emocional. Aqui não é o foco para falar só disso, porque é um assunto extremamente amplo, tá? mas eu recomendo, então, você procurar. É, tem várias, vários conhecimentos disponíveis hoje no, no, na internet, em vários lugares, falando sobre inteligência emocional. E aí, essa frase do Mahatma Gandhi, eu gosto bastante... É, acho ela extremamente interessante compartilhar. Um não, dito, com a maior das convicções é melhor do que um sim, dito apenas para agradar. O que é pior ainda, né? Apenas para evitar problemas. Você sabe dizer não? Você consegue colocar limites? Bom, por fim das três itens, né? o focar, né? o ter foco, o organizar o seu tempo. Primeiro, dedique o um tempo para rever as suas prioridades. Né? Então, organize, usa essa matriz que eu falei agora, faz um exercício né, é, mental, faz um exercício no papel, coloca lá quais as atividades do seu dia a dia, quais, quais você está tomando mais tempo, o que, que dá para você delegar, o que, que você pode negociar, como é que você está lidando com as suas emoções, quais emoções estão mais presentes no seu dia a dia, o que, que, te, o que, que te deixa mais feliz, o que, que te deixa mais irritado, o que, que te tira do prumo, o que te tira do eixo? Como é que você lida com isso? Faz o um exercício, escreve, coloca. O, o exercício de escrever, tudo isso que eu estou te falando, ele tem um efeito catártico, ele tem um efeito de uff, alívio, né? de ah, pôr para fora, sabe? Aquela sensação de caramba, deu um, uma relaxada. Então, isso é extremamente valoroso. E aí, para seguir, chegar já mais próximo, aí o tempo é curto, né? E o tempo passa rápido. É, nove mandamentos são nove dicas, né? Nove é, reflexões para a gente ter mais qualidade de vida. Coisas simples e pontuais. Tenho certeza que algumas delas, faz algum tempo você não faz. Vamos ver. Celebre cada dia novo. Você celebra, você brinda quando acontece alguma coisa, fechou uma venda, é, teve, alguém fez aniversário, ou, enfim, você, o teu time ganhou, ou, sei lá, qualquer coisa que aconteça, você hoje está feliz, pô, que legal, vai lá, brinda com uma pessoa que você gosta, com um colega, com um parente, com uma pessoa com quem você convive, celebre, celebre, celebre as coisas que são importantes para você, né? Cultive, tudo o que você recebeu de bom. Ou seja, é, passe adiante. É, Alimente-se de coisas positivas, de coisas boas para o seu dia a dia. Alimente aquilo que é o bom. Planeje, tenha metas. Não ande perdidão, perdidona, aí sem rumo nas coisas. Não, tenha metas. Mesmo que sejam metas mais curtas, mais... É, pontuais, olha, daqui até o final do ano, é, como é que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer até o meio do ano que vem, enfim, é importante a gente ter pequenas metas, foi-se o tempo que se fazia aqueles planejamentos de 10, 15, 20 anos, não, faça de curto prazo, pequenas metas, alcançáveis, conquistou, celebra, entre em contato com você mesmo, Sabe aquele momento? Eu, eu, eu acho que tem coisas na vida que são muito sagradas, sabe uma delas? Uma bem simples, o banho. Quando você toma banho, não, não, não faça isso por fazer apenas por uma questão de higiene. Mas em algum momento que você puder, que você tiver condição, é, olhe para você, se olhe no espelho. Você né? está num, num lugar, se você tiver possibilidade de ter contato com a natureza, é, olhe ao seu redor. Olhe para você, observe-se em meio aonde você está, entre em contato com você mesmo. Procure atividades com as quais você se conecte com você mesmo. Um filme, uma música, um podcast, um livro, um momento de silêncio, uma imagem que você gosta de olhar, qualquer coisa que te ajude a se conectar com você. Aprenda. Acho que uma das grandes capacidades humanas mais fabulosas que a gente tem é a capacidade de aprender. Estimule isso em você o tempo todo. Procure novos aprendizados. Procure aprender coisas diferentes. Procure aprender coisas que talvez não estejam relacionadas com o seu trabalho, mas que podem te trazer um olhar diferente sobre a vida, sobre as coisas. Isso, com certeza, vai te ampliar a sua capacidade de enxergar o mundo na sua volta. Pense e faça coisas diferentes. Estimule sua criatividade. Olhe para as coisas diferentes. Sonhe. Pense em coisas que talvez não tenham pensado. Estimule-se. É, às vezes, é importante a gente se desconectar um pouco, descolar um pouco da vida real. né? Então, assim... Às vezes, eu tenho muito isso, eu estou assistindo um filme, ah, eu entro junto, eu estou lá, é como se eu, tivesse, eu fosse um participante da cena que está acontecendo. Né? Isso, às vezes, ajuda a gente também a levar as coisas de uma maneira mais leve. Esse Desses nove que eu estou falando para você, esse é o que eu efetivamente mais gosto. A capacidade de descartar. Descartar coisas que a gente não precisa carregar com a gente. Sabe? Ódio, inveja, rancor. Oh, humor, tristeza, é, é, assunto mal resolvido, uh, aquela pessoa que você guardou uma mágoa aí. Que... Gente, descarta. Vai soltando as amarras. Vai se libertando. Vai deixando para lá. É aquela velha história, famosa frase clichê. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Chega o um momento da vida e que a gente tem que tomar essa decisão. Tem pessoas que parece que elas querem o tempo todo ter razão em tudo e deixam, às vezes, de viver o que é o mais simples, o que é o mais básico. Então, descarte aquilo que não te ajuda em nada. Vai deixando as bagagens é, pesadas, que não te acrescentam nada, vai deixando, vai largando. Essa bagagem pode ser um sentimento, essa bagagem pode ser uma pessoa... Essa bagagem, às vezes, pode ser um trabalho, pode ser um cliente. Essa bagagem pode ser um lugar. Enfim, tenha a capacidade de olhar para aquilo que realmente vale a pena. Mas nunca tome uma decisão quando você estiver com a cabeça quente. Para, pensa nela, reflete num outro momento, no dia seguinte, daqui a dois dias, aí você pensa de novo. E toma a decisão. Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Agradeça. Eu tenho isso por hábito. Eu tenho uma prática que eu gosto sempre de compartilhar. Que eu tenho como uma, uma espécie de... que ah, eu posso dizer um mantra na minha vida? Eu agradeço todos os dias quando eu acordo. E eu agradeço todos os dias quando eu vou dormir. Né? Até porque nesse intervalo entre o dormir, né? entre o dormir e o acordar eu posso, de repente, não acordar no dia seguinte. Né? Então eu tenho para mim assim, antes de dormir eu agradeço, eu agradeço a Deus, a Deus que eu acredito, né? agradeço pelo dia, pelas oportunidades, agradeço pelo que eu vivi, o que deu certo, o que deu errado, que... às vezes o dia foi terrível, teve um monte de pepino, mas ainda assim eu agradeço, porque tudo isso me serve de aprendizado, tudo isso me serve de lição para como que eu vou lidar com isso na próxima vez que acontecer. Como que eu estou me preparando para lidar com isso? E quando eu acordo no dia seguinte, eu tenho por hábito agradecer pela oportunidade que está sendo dada. Eu agradeço, peço força, energia. Então, assim, eu te garanto que a partir do momento que você começa a criar esse hábito de agradecer, agradecer as pessoas também, agradecer quando alguém faz um bom trabalho, agradecer quando alguém te presta um serviço, agradecer quando você é bem atendido em algum lugar, isso tudo reforça não é nem para o outro é para você é para você o sentimento de assim, caramba tô legal fiz bem né e por fim é, seja feliz isso depende de você muito mais do que você imagina né tem muitas pessoas que delegam a felicidade né tem gente que coloca no outro ou em outros ou no trabalho ou numa condição a sua felicidade Ah eu sou você feliz quando eu ganha mais eu sou você feliz quando eu fizer uma viagem maravilhosa eu sou você feliz quando eu tiver com a pessoa que eu quero eu sou você feliz quando eu me separar da pessoa eu sou você feliz quando meu filho nascer crescer for pra faculdade ter filho, quando eu tiver neto quando... caramba a felicidade não está nos outros não está fora a felicidade tá dentro da gente a qualidade de vida da dentro da gente né e talvez por isso algumas pessoas tenham mais dificuldade de encontrar, porque precisa olhar para dentro. Olhar para fora é fácil. Olhar para fora, ver as coisas, coisas bonitas, coisas erradas, é fácil. E olhar para dentro é o mais difícil. Né? Por isso que na psicologia a gente trabalha muito isso. Né? A gente trabalha muito esse conceito da psicoterapia, a base da psicoterapia, é exatamente isso. Né? É... Como que você está fazendo o exercício de olhar para si mesmo? O que, que você encontra quando você olha para você? Como é que você vai lidar com aquilo que você está encontrando? Esse é o grande desafio que a gente tem na no nossa vida, no nosso dia a dia. E eu quero deixar aqui como último slide, é, esse essa reflexão final, tá? e aí abrir para questões, perguntas, etc., se alguém tiver e os comentários também. Se você tiver uma gestão do tempo e das emoções muito rígida, muito inflexível, isso vai poder se transformar numa fonte de estresse, de angústia, de frustração. Por isso, importante adaptar-se às mudanças com naturalidade. Não é fácil, não é simples, mas é altamente possível. Isso depende da idade, isso depende da classe social, isso depende do seu conhecimento. Isso depende muito mais da sua vontade, do seu interesse, do seu olhar para tá dentro de você. Bom, esse é o recado, essas é, é são as dicas, reflexões que eu quero deixar e compartilhar
1: com vocês. Oi, Rogério. Muito bom, viu? Ótima explanação. Eu tirei bastante proveito de tudo. Nossa, bacana. muito bom. Como é bom a gente ouvir essas coisas, né? Que a gente meio que liga no automático no nosso dia a dia, né? E acaba não, não se olhando mesmo, né? E é isso que eu acho que a ansiedade eu acho que é o nosso maior vilão, né? A gente está sempre pensando no amanhã, no amanhã, e se, e se fosse diferente, né? E é isso que acaba né, nos complicando, né?
0: Cada pessoa, é, é interessante, né, André? Porque cada pessoa acaba se identificando muito, né? Tem pessoas uhum. que têm uma tendência mais depressiva, mais melancólica, de mais tristeza. Às vezes a própria história de vida que a pessoa foi construindo, né, vai tendenciando. Mas, sem dúvida alguma, eu diria que estamos vivendo tempos ansiosos. Sim. isso com certeza né a, de a tempos depressão tempos atuais, nunca foi tão
1: assim. alto né o índice de depressão é. De, é. né eu acho que é. as clínicas psiquiátricas aí estão lotadas né
0: Olha, infelizmente os estão é, é, estão sim e, e, e é como eu falei né o detalhe é que assim nós temos hoje muito mais acesso à informação ao conhecimento né e ao mesmo tempo a gente tem mais pessoas com dúvidas com questionamentos inseguras né então é, é a tal da ambiguidade que eu falei né o um mundo ambíguo né uhum. é, eu tenho de formação disponível mas as pessoas não sabem aonde procurar como usar né são poucas né isso é muito interessante só como exemplo eu eu trabalho muito bastante com a área de, de recursos humanos e eu participo de alguns grupos da área né temáticos e é muito comum aparecer perguntas que você fala, não, não é possível que a pessoa está perguntando uma coisa tão óbvia, tão simples. É só, é só entrar no YouTube e uhum. colocar aquela pergunta, ela vai aparecer uns 30 vídeos sobre aquilo. Né? Uhum. Então isso é muito curioso, o, o quanto que as pessoas estão até meio que perdidas para coisas muitas vezes simples.
1: É verdade. E que bom que eu acho que hoje há uma maior consciência também das pessoas quererem ajuda, né? Porque sim. antes tinha, ainda tem um pouco, mas esse estereótipo do psicólogo, que é para só cuida de pessoas que têm problemas, sim. pessoas loucas, enfim, era sim, esse estereótipo que, que tem ainda um pouco psicólogo. Tem,
0: tem. Mas tem. que bom Diminuiu que... Diminuiu muito.
1: É, eu acho que as pessoas hoje estão procurando mais ajuda. Eu acho que essa conscientização Sim. de que, poxa, eu não estou bem, eu preciso procurar onde que eu posso melhorar, pelo menos, né? Sim. Eu acho que isso é muito é. importante.
0: É, eu acredito que hoje em dia a gente tem muito mais opções, como eu falei, né? Até é, muito mais consciência das coisas. Você, há 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás era meio improvável alguém falar que era um psicólogo ou no um psiquiatra. E tinha né? Até
1: vergonha, né? Inclusive. Tinha, tinha, é, tinha. Uhum.
0: Então, hoje, isso é muito legal, isso é muito bacana. Você vê que as pessoas têm um olhar muito mais positivo, né? E, e sobre as próprias emoções também, né? As pessoas é, tinham muito aquela ideia de que a famosa frase o homem não chora, né? As mulheres são mais sensíveis do que os homens. Quer dizer, uhum. tudo isso tem algumas verdades em cima, né? Da questão hormonal, da questão fisiológica, mas o fato é que tudo isso, as emoções
1: estão aí, né? Elas fazem parte do nosso cotidiano. Olha, e que bom que tem muitas pessoas na sala ouvindo você falando tudo isso, <risos> né? É sinal que as pessoas realmente estão interessadas nesse tipo de sim, assunto, né? Sim, Eu vou dar um sim. boa noite aqui para alguns que estão aqui nos acompanhando. A Beatriz Gonzaga, Josival Araújo, ele é lá de Alagoas, Josival, boa noite. A Lidiane, a Beatriz Gonzaga é lá de Feira de Santana, na Bahia. Legal. Soraya Galvão ela é lá de Santos, a Lidiane é lá de Mogi, Daniele Jardim, Valdemir, um, Lourenço Bezerra, Maria de Fátima, ela, aqui, ela é daqui de São Paulo mesmo, a Roselime é lá de Belém do Pará, olha que maravilha. Olha aí. É, Milagres Faria, ela é lá de Teresina, Piauí, a Sandra Lima, de Macapá. Olha. Ela dando, mandando um good vibes aqui, Milagres Farias, <risos> a Beth dando boa noite. Então, olha que pessoal de longe aí nos assistindo. Bacana. Viu aí? Muito bom. Isso, isso é
0: uma outra característica interessante desse mundo moderno, né? Se a gente for pensar, né, Adriana, que talvez aí há um tempo atrás é, esse tipo de, de apresentação estaria restrito as pessoas que estivessem presentes num ambiente Exatamente. físico assistindo essa apresentação e Exatamente. agora olha que diversidade maravilhosa né é, pessoas a gente teve de vários aí lugares.
1: aspectos muitos aspectos negativos da pandemia mas o avanço sim. da tecnologia também foi muito grande
0: né sim sim quebrou muitas barreiras né eu acho que isso sim. é muito importante trouxe como eu falei até durante a apresentação trouxe muita estabilidade emocional para as pessoas é, uhum. e, e as consequências ainda estão, as pessoas ainda estão sofrendo as consequências da pandemia, tem muitas pessoas que ficaram é, bastante alteradas emocionalmente nesse processo, uhum. não souberam lidar, não, ainda não estão sabendo lidar de uma maneira adequada, mas, ao mesmo tempo, tem o seu lado positivo. Né? Houve uma, uma flexibilização né, de, de informação, Quer dizer, a gente consegue chegar em lugares que talvez antes a gente não, não tivesse essa oportunidade. Isso
1: é muito positivo. Com certeza. Tá certo. Bom, aproveitar esse finalzinho da live aqui para dar um recadinho do nosso próximo, da nossa próxima live, né que é amanhã às 10 horas, no terça ponto de partida. Quem vai estar com a gente é o Luiz Antônio Ferreira Nazaré Júnior, que ele vai falar sobre acordo de não persecução penal em infrações envolvendo corretores de imóveis um tema né, muito técnico, mas não menos importante, né? Bom, Rogério, agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui no CRES em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer a participação aí de todo o pessoal aqui que nos assistiu hoje. Eu queria agora que você deixasse umas palavras finais, aí, deixasse um recadinho aqui para o pessoal que está nos assistindo.
0: Legal. Primeiro, quero fazer o convite a quem está acompanhando e também me acompanhar pelo Instagram, está aí disponível, né? O palestrante Rogério Martins. É, lá eu publico diversos conteúdos complementares. E acho que, para fechar, eu acredito que é importante a gente criar o hábito de olhar para nós todos os dias. Né? Uhum. A gente desenvolver essa capacidade essa coisa sutil, essa coisa importante que é olhar para a gente e falar assim, caramba, como é que eu, como é que eu terminei o meu dia hoje? Né? O que, que eu fiz de importante, de legal? Como é que eu estou lidando com todas essas coisas que estão acontecendo à minha volta e, e de que forma que eu posso ir continuar me aprimorando? Então, acho que o recado é, tem, tem espaço para todo mundo aprender e se aprimorar. Vai que você, com certeza, vai encontrar o seu.
1: Tá certo. Bom, aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.